0: The Coffee on the Road 97, una de las grandes lecciones, una de las grandes reflexiones también que hemos de generar en estos días de aislamiento, en estos días de encierro, de quedarnos en casa, pasa por entender que ni todo es 100% malo, ni todo es 100% bueno. En una sociedad tan polarizada como en la que vivimos, en circunstancias tan complejas y contrastantes, no solamente en el ámbito político, sino en cómo afrontamos la dimensión de la pandemia, es natural que cualquier tipo de esfuerzo se pueda desvirtuar. No porque ese esfuerzo en sí, de manera independiente, sea específicamente malo o bueno, sino porque estamos sesgados por opiniones previas, estamos sesgados por todo lo que ha ocurrido a lo largo de de los últimos meses y del último par de años en lo particular. Me estoy refiriendo en este caso a cómo muchos han tomado la idea, la aparición, la campaña mercadológica presentada por la Secretaría de Salud con Susana Distancia. Este personaje animado que se presenta para hacerle ver a la sociedad mexicana la importancia de mantenerse a cierta distancia con respecto a las otras personas, de evitar una interacción física tan cercana como solíamos hacerlo. Para muchos se trata de una continuación de las múltiples peculiaridades que han sido presentadas, expuestas o improvisadas por Andrés Manuel López Obrador. Y aquí encontramos cualquier cantidad de casos, desde su primera gran frase como presidente, y por gran frase me refiero a la primera frase viral, si así lo queremos llamar, el me canso ganso, pasando por la rifa del avión presidencial, por los escapularios, por las estampitas milagrosas que hace unas horas presentó como una defensa ante el coronavirus, y ahora deciden que su sana distancia es en efecto. Una continuación más. Pero aquí lo que yo quiero es que aislemos todo eso que ya traemos cargando. Porque en efecto, si nosotros ponemos a un personaje de este tipo, combinado con tantas otras ideas, parece que estamos ante una iniciativa carente de sentido. Ante una iniciativa que no hace más que alentar esta idea que muchos hoy adoptan, de que las mañaneras son una especie de stand-up comedy. A mí me parece que Susana distancia es una buena idea. ¿Por qué es una buena idea? Porque logró de golpe mandar ese mensaje que a muchos no les quedaba tan claro. Porque logró sin duda que en las distintas redes sociales, entendiendo la gran variedad de audiencia que hay en ellas, estuvieran comentando sobre el personaje. Quizás para burlarse o quizás no pero se entendió qué es lo que se pretende, qué es lo que se debe hacer a partir de la aparición de este personaje. Ya también se publicó un video en el que Susana Distancia emite un mensaje en el que posiciona a los seres humanos como superhéroes, estos superhumanos. ¿Cómo lo hace? Refiriendo que ella, como todos los demás seres humanos, tienen el poder de mantener a raya al coronavirus. Es un mensaje que sin duda logra lo que se propone. Nos podrá gustar o no la narrativa, nos podrá parecer algo de niños en medio de un problema tan severo, pero es evidente que no solo se habló de la sana distancia que hay que guardar, sino también que queda muy claro, como si fuera una guía para Domis, como si fuera explicado con palitos y bolitas o con peras y manzanas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una de las cuestiones más elementales de protección para nosotros y para personas a las que nosotros pudiéramos contagiar queda bien definida a partir de la aparición de este personaje. Y les garantizo, les prometo, que no se trata en este caso de que yo tenga alguna filiación pro López Obradorista. Es más, si tuviera que decir cuál es mi filiación, diría que habitualmente estoy más en contra que a favor de lo que ha hecho su gobierno sin que eso haga que yo siempre esté a favor o en contra. Es decir, simple y sencillamente voy viendo qué es lo que hace y a partir de eso intento emitir un juicio independiente para cada una de las estrategias que sigue sin que yo sea un especialista en ello, simplemente como ciudadano. Pero sí quiero mencionar que muchas veces caemos en contradicciones bastante descaradas. Hace algunos años, y seguramente varios de ustedes no solo lo recuerdan, sino que lo jugaron, apareció Dumb Ways to Die. Y me he estado acordando mucho de Dumb Ways to Die por las críticas que ha recibido Susana Distancia. Don't Wait to Die, para quienes no lo sepan o para quienes lo quieran recordar, fue una campaña hecha por ahí del 2012, 2013, por el metro de Melbourne. Tenía como principal intención el buscar que los niños se mantuvieran a salvo sobre sus trenes, el también contribuir a evitar los suicidios. Utilizó, como en el caso de Susana Distancia, no solamente personajes, sino también juegos en los que tú tenías que lograr mantenerte con vida esquivando peligros comunes, esquivando peligros tontos, como lo dice el nombre de ese juego, Don't Waste to Die. El éxito fue tan, pero tan grande, que fue premiado a nivel internacional, que el juego pasó de ser una campaña para un metro local a convertirse en un fenómeno mundial que tuvo siguientes ediciones, que por supuesto trajo ingresos para poder seguir creciendo una cultura en términos de transporte y de seguridad y que se convirtió incluso el jingle en un fenómeno viral. Hay mucho de poder detrás de estas campañas que se valen de personajes que se valen de juegos, que se valen de narrativa para poder emitir un mensaje. Ahora que estoy leyendo Switch, se habla mucho de cuáles son los procesos que nos llevan a tomar decisiones. Y hay dos en lo particular, uno más poderoso que el otro. Se menciona en ese libro que una de las tomas de decisión pasan por las consecuencias, es decir... Si me como una torta, voy a engordar. Esa es la consecuencia. Y ahí analiza si lo debes hacer o no. Y está el otro factor, el modelo de identidad, donde no se trata únicamente del beneficio o perjuicio lógico que yo voy a tener al momento de tomar una decisión, que eso, digamos, es una base del modelo económico, sino que pasa directamente por lo que la persona es, entonces, digamos, si yo soy periodista y me ofrecen un gran sueldo por irme a un lugar que sé que, por ejemplo, depende 100% del gobierno, el beneficio, bajo el modelo de consecuencias, tendría todo el sentido que, que me fuera, solamente por citar un ejemplo, porque hay mucho dinero de por medio y eso claramente me beneficia. Pero bajo el modelo de identidad, la persona, supongamos que fuera yo, que va a aceptar ese trabajo, tendría que plantearse sus valores, sus ideales, tendría que plantearse si es lo que él quiere representar al momento de tomar una decisión. Aquí, lo que se hace, lo que se logra con una campaña de este tipo, es que fomentas una identidad. Estás convirtiendo a las personas, ya no en meros consumidores de un mensaje. Un mensaje que puede ser tan duro como te puedes contagiar de coronavirus. Tu vida puede correr peligro o la de tus seres queridos. Sí, es poderoso, pero eso es más numérico, como los casos confirmados, como los casos de sospechosos que se van actualizando día con día en México y en el mundo. La identidad se atiende con este tipo de campañas. ¿Por qué? Porque una supuesta heroína se dice que tú puedes también ser tu propio héroe protegiéndote, tomando las medidas necesarias. En este caso, no me parece que haya mucho espacio para discutir si se trató o no de una campaña exitosa. Es una campaña de la que se habla. Es una campaña que entra directamente en la atención de las personas. Y que se te queda grabado. Porque hoy incluso con la imagen de esta monita Susana a Distancia abriendo los brazos, ya tenemos un ícono, un ícono como los que vivimos durante el 19 de septiembre cuando había distintas señas al momento de estar buscando sobrevivientes en los edificios derrumbados. Vamos a ver cómo evoluciona esta campaña, vamos a entender el potencial detrás de ello dejemos de criticar solo porque estamos habituados a ello o porque el resto de la narrativa no nos gusta. Se vale decir que esta campaña es positiva y que las supuestas protecciones de López Obrador no son dignas de un presidente. Se vale también decir que las dos cosas son efectivas si es que alguien lo piensa. Pero lo que debemos en verdad hacer para construir una mejor sociedad, es empezar a atender caso por caso y realidad por realidad. El caso de Susana Distancia es, me parece, una buena campaña de marketing. Hoy le estoy dedicando este podcast, eso es un éxito para ellos, no porque mi podcast necesariamente represente mucho o poco, pero sí es un canal en el que se está hablando de ello, como lo son las redes sociales, como lo son miles de perfiles de personas que ahí lo tienen. Y como seguramente lo serán una serie de niños que van a estar recibiendo este mensaje y que van a tener esta explicación, que es prácticamente el 1, 2, 3, para entender cómo podemos reducir las posibilidades de contraer coronavirus. Ya les hablaré más a detalle en un episodio de The Coffee Brand sobre lo que hizo Don ways to Die. A mí me parece el gran referente de lo que hoy pasa con Susana distancia. Dudo que llegue hasta allá. Dudo también que se vaya a convertir en un fenómeno mundial. Además, es cierto que vivimos en otros momentos y que es muy fácil desvirtuar estos esfuerzos pues a partir de la coyuntura política en que vivimos. Pero yo sigo pensando que Susana a distancia es una buena idea. Me interesa saber qué es lo que ustedes opinan. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook, para pequeños creadores de grandes ideas, y también en el company page de Storybaker en LinkedIn. Por cierto, estoy preparando una sorpresa, el rediseño de The Muffin, mi newsletter sobre medios, que está por cumplir 100 entregas.